0: Y sus exclusivas ofertas te ofrecen el siguiente espacio.
1: En Onda Cero, Especial Mundial de Rusia 2018, Paco Reyes.
0: Buenas tardes. En 49 horas empezará en Moscú, en el estadio de Luzniki, otra final para España. Sí, otra final. Va a ser la cuarta en este Mundial porque el camino de nuestra selección no ha sido el que casi todos pensábamos antes del inicio del mismo. En dos horas vuelan hacia Moscú. La previsión de tiempo dice que a la hora del partido se rozarán los 25 grados, más o menos 13 menos que los que ayer vivieron en la concentración de España. Un día con muchísimo calor. Hoy ha dado rueda de prensa el jugador del Bayern, Thiago Alcántara, y ha mandado este mensaje.
2: Porque vosotros, siendo españoles, deberíais hacer autocrítica también. Y hemos venido desde el primer día a ganar. Es cierto que no hemos elaborado nuestro mejor fútbol. Pero, coño, vamos a ganar. Eh, somos España, estamos todos aquí juntos para poder ganar. Y si vosotros no ayudáis, eh, no, no hacéis que la opinión pública... No es que esté a favor de, de nosotros, y escondáis. Ah, él ha hecho 50 pases malos, hostia, hay que cambiarlo porque... He hecho... No, cuántas cosas bien se han hecho. Vamos a estar juntos. Si estáis todo el rato en eh, la opinión pública haciendo lo contrario a la nuestra, pues... ...es más complicado que podamos hacer esto solos... ...lo vamos a hacer, pero es más, es más difícil solos".
0: Bueno, son palabras duras, con controversia... ...en algunas cosas desde mi punto de vista tienes razón... ...y en otras creo que no... No hay que meter a todo el mundo en el mismo saco Y meter a toda la prensa en el mismo saco Creo que es injusto La generalidad habitualmente es injusta Querido Tiago En un momento ampliamos la información de la selección española con Fernando Burgos Y escuchamos más pasajes de los protagonistas Especialmente de Tiago Alcántara Que hoy ha sido el encargado de mostrar la opinión de la selección española Por lo menos la particular de En el día de hoy Hoy viernes que es día de descanso es el día el primer día de descanso después de la primera fase, una primera fase que ayer vivimos con un día histórico para Japón, que se coló por primera vez en unos octavos de final y además lo hizo con suspense y por tener menos tarjetas que Senegal, ya que empataron a puntos y a goles tras perder ambas por 1-0 con Polonia, ya estaba eliminada, y con Colombia, que pasó como primera de grupo. La alegría del equipo cafetero contrasta con la lesión de su estrella, James. Estamos pendientes de saber la evolución de la misma. El héroe colombiano volvió a ser el central del FC Barcelona, Jerry. Mina Colombia va por el cuadro de España y se enfrentará con Inglaterra, que quedó segunda del grupo tras perder con Bélgica. Ambas estaban ya clasificadas antes del inicio de la jornada. Ambos jugaron con los menos habituales, pero como querían ser primeros o no, al final lo logró el conjunto belga, con un golazo del realista... Janusac y le dio el primer puesto a los hombres que capitanea al español Roberto Martínez. Por si alguien no lo sabe a estas alturas, que habrá algún despistado y alguna despistada, recordamos horarios de las octavos de final. Sábado, 4 de la tarde, es decir, mañana en tiempo de Radio Estadio, Francia Argentina, también a las 8 de la tarde, Uruguay Portugal. Domingo a las 4 desde las 3 en la sintonía de Onda Cero, España Rusia. El domingo también a las 8 Croacia dinamarca De aquí saldría el enfrentamiento si España logra el pase a los cuartos de final. El lunes a las 4 Brasil-México, con la duda también de Marcelo, el jugador del Real Madrid lesionado en el partido en el último de la primera fase. Y el lunes a las 8 Bélgica-Japón. Y el martes a las 4 Suecia-Suiza y a las 8 Colombia-Inglaterra. Este es el especial mundial de Onda Cero.
1: Cero, especial Mundial de Rusia 2018. Paco Reyes. Es el momento perfecto para sentir la emoción desde nuestros asientos. Llegan los últimos minutos de juego y nuestra selección va a darlo todo hasta el último segundo. Aprovecha hasta fin de mes los últimos días de la red y consigue descuentos de hasta 7000 euros. Regístrate ya en Opel.es y llévate tu Opel completamente nuevo a un precio extraordinario. Consulta condiciones en Opel.es. Vamos, 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 ven a disfrutar, a mirar, probarte, decidir, cambiar de idea, a volver a probarte y
2: comprar, ven a disfrutar de hasta un 50% de descuento en las rebajas del Corte Inglés, ¿vamos?
3: Oye, ¿Juan no viene a la reunión?
2: No, no viene. Se ha tenido que ir a su casa porque le han entrado a robar. ¿Y qué ha pasado? No sé. Esta mañana le ha llamado a la asistenta que al llegar estaba la puerta abierta y forzada.
1: Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 945-45-45. Soy Carlos Overa. ¿Te gusta el sexo? Pues ahora lo puedes disfrutar más y mejor con Energisil Vigor. Con Energisil Vigor triunfarás y repetirás. Hazme caso, energía masculina. Energisil Vigor.
0: El Falta de costumbre, Fernando. Se me ha olvidado el titular en la entrada del programa, pero para eso tenemos ahora... Los minutos pertinentes para, para analizar todo lo que ha dado de sí la jornada en el día de España, en el día casi previo al partido de octavos de final. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas a todos. Bueno, que digo que la actualidad de la selección española hoy fundamentalmente pasa, primero porque va a jugar de Gea, que ya lo venimos contando en esta sintonía, pero que se ha confirmado lo ha hecho el propio Fernando Hierro eh, a los compañeros de Radio Nacional, con lo cual la noticia es, era la esperada. Y por otro lado, una rueda de prensa de Tiago Alcántara, que no sé si os ha dejado eh, o, la, o la esperabais en este caso, ¿no?
3: Bah, a mí me da igual lo que diga Tiago. Eh, pues lo que quiero es que juegue bien al fútbol, que no lo está haciendo en, en este Mundial, y no es una crítica, es una, es una realidad. Y, y bueno, él... Él dice su verdad. Él es un futbolista muy 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 especial, muy atípico, pero está en su derecho de decir lo que lo que piensa, como, como nosotros. Yo, yo aquí no estoy para ayudar a nadie y evidentemente no es incompatible eh, criticar eh, con respeto y, y sin faltar a la verdad eh, a los jugadores de la selección y querer que ganen el mundial, la Eurocopa, un amistoso. ...o la confederaciones o todos los títulos que jueguen... ...a mí no me paga la selección, me paga Onda Cero... ...y estamos aquí para contar lo que ocurre... ...todos y cada uno de, de los días... ...lo que diga Tiago, haya él como él piensa... ...que lo que diga yo, haya yo... Uh -huh. ...y yo como me pongo a la altura de él... ...pues él a lo suyo y yo a lo mío... ...él a jugar... ...y yo a contar lo que está pasando... ...es que poco más puedo decir... ...sí,
0: es verdad... Eh, ...bueno, y lo cierto es que las críticas... ...por lo menos eh, desde el punto de vista nuestro... ...creo que han sido lo más constructivas posible... ...no se trata de destruir... ...sino de aportar opiniones de cosas que están pasando... ...que España no ha jugado bien... ...que ha habido problemas en defensa... ...que ha habido problemas en la creatividad del juego... ...en fin, algo a lo que no estábamos acostumbrados... ...sobre todo después de ver la fase de clasificación... ...donde ha sido absolutamente espectacular... ...y con el recuerdo siempre de, ese, de aquella goleada en el partido trascendental a Italia... ...pero decir la verdad no significa ir contra España, todo lo contrario... ...creo que de no decir la verdad en poco se ayuda al combinado nacional... ...siempre que se haga con coherencia y con respeto... ...que creo que es de la manera que se ha hecho... ...y además me parece injusto meter en el mismo saco a todo el grupo de periodistas... ...porque, porque hay de todo, como en Botica... Hay, hay gelocatil y hay ibuprofeno, entonces cada uno puede elegir lo que mejor le siente para el dolor de cabeza. Bueno, la hora de, de la verdad se va acercando y la selección viaja hoy rumbo a Moscú a las 5 de la tarde.
3: Cinco horas vuestra seis horas eh, rusa, tienen ese, ese vuelo charter, dos horas aproximadamente, van a llegar a la capital rusa, se van a trasladar a su hotel de concentración, van a cenar a las 9 y media siempre, eh, hora de aquí y lo adelantan todo porque mañana también se adelanta absolutamente todo. La selección va a dar rueda de prensa mañana sábado a las 5 hora local en el Luzniki. Hierro y vamos a ver qué otro futbolista, si es eh, David Silva u otro, el tercer jugador con más internacionalidades de esta selección. Y después a las 5 y media eh, el entrenamiento oficial en el escenario del partido. Solo vamos a ver los primeros. Quince eh, minutos antes eh, va a entrenar Rusia, pero ya te digo, para aclimatar todo un poco a la hora del partido, que va a ser las cinco de aquí, cuatro hora española, pues eh, se han tenido que adelantar un poquito al viaje habitual que hacen antes del partido y lo van a hacer el día anterior al día antes. En definitiva, que, que la selección lo que busca es la mejor aclimatación, van a tener que levantarse antes, van a tener que desayunar menos, van a tener que almorzar el día del partido un poquito más a eso de las 12 del, del mediodía, pero bueno, eh, todos los futbolistas de la selección están acostumbrados a jugar a cualquier hora... En cualquier estadio y con cualquier climatología, lo decías tú, se van a encontrar, no sé si 13, a lo mejor 15 grados menos uh -huh. que aquí en Krasnodar, que hace un calor que te torras, Paquito, y, y bueno, vamos a ver cómo, cómo marcha el, el asunto, porque dentro de 48 horas, a esta misma hora ya sabremos, el equipo de España, que según se acerca el partido, da la impresión de que van a jugar los mismos 11, que el otro día, no, no van a jugar los mismos 11, el cambio de, de Coque por Tiago está más, más que cantado, pero... A lo mejor Paco no hay ninguno más. Ya, ya, ya. Hoy han entrenado a la puerta cerrada, no ha probado nada. Fernando Hierro, quizás porque los que van a jugar ya han jugado juntos eh, más de, de una vez y vamos a ver las posibilidades. Ponemos ahí de Marco Asensio de Jaguaspas, porque ni Carvajal ni De Gea se van a tocar. Es la segunda vez consecutiva o las, la primera vez que yo veo un seleccionador ratificar a su portero dos veces. Pues sí, la verdad es que, la verdad es que sí, que la ha rectificado dos
0: veces. Bueno, también ha hablado Tiago, precisamente, de, de David de Gea, y esto es la perla que ha dejado...
2: Si sí, habéis visto partidos del Manchester United, partidos de la selección en los, últimos, en los últimos años, podéis comprobar que David es un porterazo. ¿Cuántas veces los que estáis aquí habéis dicho Buah, que David ha salvado el partido y cuántos de vosotros aquí habéis dicho que David ha perdido el este último partido? Entonces, hacer una autocrítica también y valorar lo, portero que, lo, lo gran portero que es. Las veces que ha sido el mejor jugador de su equipo en la Premier, el mejor portero en la Premier y la confianza que tenemos con él. Para criticar tenéis que estar en todo, estar en los entrenos y ver cómo trabaja con puto animal.
0: Bueno, pues, eh, pues Pero sí. si no nos dejan claro. No, ¿Qué no, no está Aparte, Fer eh, Fernando, mira si no dejan Yo creo que de, Gea, que de Gea Que nadie ha criticado a De Gea cuando lo ha hecho bien Cuando ha sido el mejor partido de la Premier Dos o tres años seguidos Cuando ha salvado al Manchester Partidos con paradas eh, espectaculares Pero eso no quiere decir que cuando De Gea no está bien no podamos decirlo, igual que cuando eh, Carvajal no esté bien, pues lo diremos, cuando Ramos y Piqué no han estado bien, también se ha dicho. No se trata de cargar contra alguien, sino que en este caso... ...David De Gea, ahí están los números... ...siete disparos a puerta, una parada... ...no se le ve en el mejor momento... ...no sé si por confianza, por lo que sea... ...eso lo sabrá fundamentalmente... ...David De Gea y Fernando Hierro... ...incluso sus propios compañeros... ...y la defensa a ultranza me parece muy bien... ...yo creo que nosotros también defenderíamos a... ...a los nuestros y por ese lado... Eh, ...Tiago... Eh, ...ha estado en su papel, que no podía ser de otra manera... ...apoyar a su compañero... ...y desde aquí le deseamos todo lo mejor... Porque todo lo mejor para David De Gea va a ser todo lo mejor para
3: España el próximo domingo. Esto sí? rendimiento inmediato, Paco. ¿Eh? Esto es un Mundial, un Mundial claro. No es la esto es rendimiento inmediato, esto no, esto no es lo que hizo en febrero ni en marzo, esto no es ser el mejor jugador del Manchester esta temporada, porque todo lo que hizo con el Manchester lo ha perdido en el último mes, desde que la selección está concentrada no da una a derechas y es evidente que eh, sus compañeros y el seleccionador confían ciegamente en David De Gea, ojalá les salga, les salga muy bien y nos clasifiquemos para cuartos, pero repito, es que los mundiales no esperan a nadie, aquí juega el que mejor rendimiento y en el que mejor momento de forma esté, y en este caso no es la situación Vamos a escuchar un segundo y último
0: pasaje de Tiago Alcántara hablando del adiós de, de Lopetequi y la incorporación de Fernando Hierro.
3: Nos
2: ha perjudicado a todos en el aspecto de, de, de venir trabajando de una cierta forma, pero por suerte eh, Fernando ha sido un hombre de, de los pies a la cabeza y que nos ha ayudado desde el primer momento, que ha asumido eh, un rol que no tenía por qué asumir, pero lo ha asumido con una responsabilidad gigante y con Julen tenía, así, tenía cierta confianza de, por, los por los partidos, por los entrenos, pero con Fernando también, entonces nos da a todos esa tranquilidad, esa felicidad también entrenando y esa confianza para poder afrontar los partidos.
0: Pues también le deseamos toda la suerte del mundo al bueno de Fernando Ruiz Hierro, que efectivamente ha ocupado el puesto de seleccionador nacional y lo está haciendo lo mejor, lo mejor que puede y lo mejor que sabe. Seguro que si lo hubiera pillado con tres años más de experiencia de entrenador lo haría infinitamente mejor. Pero las oportunidades llegan cuando llegan, querido Fernando. Bueno, algún apunte más del combinado nacional, algo que tengamos
3: que saber a las tres y cuarto de la tarde. Que esta noche no te pierdas la entrevista al tal Fernando Ruiz Hierro, Hombre, tu paisano en el, sí, sí. en el transistor, con Aitor Gómez, porque va a estar ciertamente interesante. En ese momento la selección ya habrá llegado a, a Moscú para mm. velar armas ante ese partido frente a Rusia, que pinta, pinta muy bien. Nunca le hemos ganado a una anfitriona en un Mundial y en una Eurocopa y no descartes que esta sea la primera. Sí, señor. Sí, señor. Gracias, Fernando. Hasta, Hasta tarde. Un abrazo. Rusia es nuestro rival.
1: En Onda Cero, Especial Mundial de Rusia 2018. Y siguiendo las
0: evoluciones del combinado ruso, está la voz de España, Alfredo Martínez. Alfredo, ¿qué tal? Muy
4: buenas. Hola, muy buenas tardes, eh, Paco. Y además pendientes también de que esta tarde se tiene que conocer el nombre del árbitro. ¿eh? 48 horas antes conoceremos quién dirigirá ese partido... Porque sabes que tenemos la llamada maldición de los organizadores, pero con la gran suerte de que en esta oportunidad el VAR bueno, pues no va a permitir algandures o similares. Pues sí, los rusos están concentrados en el noroeste de Moscú, en la ciudad deportiva del Kinki, y tienen presencia de numerosísimos aficionados arropándoles. Hay que destacar que Stanislav Cherchesov tiene un gran nombre propio, el de Zagoev. La estrella rutinante del fútbol ruso se lesionó en el partido inaugural ante Arabia Saudí y se espera poderle recuperar para este partido, aunque evidentemente sigue teniendo hombres de referencia, ya que el jugador del fútbol español Cherichev, eh, le sustituyó magníficamente, ha marcado tres goles en este torneo O incluso el gigante siberiano Artyum Zyuba es otra de las referencias que tiene la formación rusa Stanislav Cherchesov, el técnico ruso, habla del estilo de juego de España Y de la dificultad de imponerse a los hombres de Fernando Hierro
5: no
2: ¿Qué podría destacar de España? Bueno, pues eh, les conocemos a todos, juegan en grandes clubes, son campeones del mundo y de Europa y todavía tienen jugadores de esas plantillas Lo cierto es que todos conocemos su estilo, pero es muy difícil encontrar soluciones para pararles, sea como sea, haremos nuestro trabajo y trabajaremos con lo que hemos visto hasta ahora
5: y
4: Ayer recibieron la visita de Hush Hiding, que les puso el toque europeo y de ánimo del que fuera seleccionador de Rusia. Van a estar arropados por cerca de 78.000 de los 80.000 espectadores que acudan al estadio. Vamos a ver si finalmente estará también Putin, pero ahora mismo pasa por ser la peor selección en el ranking FIFA de las 16 clasificadas. Ay, ah, te doy otro nombre propio. Apunta, a número 17, Alexander Golovin. Este futbolista del Spartak de Moscú dicen que le sigue el Chelsea y dicen que mañana el Barcelona va a estar observándole por si acaso no puede conseguir otros centrocampistas, se le escapan jugadores de jerarquía e intentarían fichar a un Golovin cuyo precio de mercado estaría en torno a 25 millones de euros y que está haciendo un magnífico torneo. Ah, y antes de terminar, noticia que ha quedado en menos, un pequeño susto que se ha producido en Moscú, en el aeropuerto del sur de Moscú, en Domo de Dobo, donde eh, al parecer una falsa alarma, según informa la agencia Reuters, han detenido a una persona que llevaba una maleta con posiblemente explosivos. Se ha acordado una parte, se ha cerrado una parte del aeropuerto, se ha comprobado que era una falsa alarma y ha vuelto a continuar la tranquilidad en ese aeropuerto. Que les recuerdo, fue escenario el 23 de enero del 2011 de un atentado suicida en el que murieron 35 personas y cerca de 200 heridos. Afortunadamente, todo ha quedado en una falsa alarma en Domo de Domo.
0: Y toda precaución es poca. Gracias, Alfredo. Hasta luego Paco uh -huh. Un abrazo, los datos de los enfrentamientos España-Rusia Los tiene Alexis Martín Tamayo, Mr. Chip Alexis, ¿qué tal? Muy buenas
5: Hola Paco, ¿qué tal? Buenas tardes
0: Me imagino que aparte, aparte de que no le hemos ganado nunca a un anfitrión Hay muchas más cosas que nos hacen ser optimistas para estar en cuartos de
5: final sí yo creo que a eso es a lo que se refería Tiago, tampoco, tampoco le, tampoco hay que ser con el, con el chaval tan, tan incisivo como habéis sido, hombre, el, yo creo que lo que pide es no que no que la presa le estemos todo el día dando jabón, pero hombre que de vez que de vez en cuando también salga algún mensaje positivo, creo que eso es lo que echan, lo que están ellos de menos, y yo estoy en esa línea, ¿eh? sí, en la pues, de ser, en la y, de intentar y yo ser también, positivos, yo ...de intentar ser positivo... ...diciendo lo que estamos viendo... ...pero también intentando ver la cara buena... A, la, ...a lo que está pasando... ...y la cara buena a lo que está pasando... ...es que Rusia a pesar de... Eh, cómo ha empezado el Mundial... ...que lo ha empezado bien... ...con dos victorias y una derrota... Uh -huh. ...contando ya esas dos victorias... ...aún así sigue siendo la número 62... ...en el ranking mundial... ...contando ya sumando los puntos... Que ha, ...que ha conseguido España es la 9... ...de todas las selecciones que están en este Mundial... ...incluyendo Arabia... ...Rusia es la peor... ...de todas por, por ranking FIFA... ...de los últimos 30 partidos que ha jugado solamente ha logrado siete victorias y esas victorias han sido contra equipos de muy poco nivel. Ganó contra Ghana, ganó contra Rumanía, ganó contra Hungría, contra Nueva Zelanda, contra Corea del Sur y luego los dos que ha ganado contra Arabia Saudita y contra, y contra Egipto en este en este Mundial. Pero todos los demás son derrotas y el único resultado eh, de cierto de cierto valor en, en esta fase de preparación que han hecho para este Mundial es el 3-3 que consiguieron precisamente contra nosotros en, en San Petersburgo hace Hace algunos, hace algunos meses, es verdad que está ahí esa maldición del anfitrión. Eh, la verdad que el, el, los datos son terribles. Si, con, si contamos todas las grandes competiciones en las que ha participado la selección española, Juegos Olímpicos, Mundial, Eurocopa y Copa Confederaciones. ¿Eh? Bueno, hemos jugado contra, hemos jugado contra países anfitriones en. 13 ocasiones y solamente hemos logrado dos victorias, ambas en la Copa Confederaciones contra Sudáfrica. Les sí. ganamos en el año 2009 eh, en la fase de grupos y luego les ganamos en el partido por el tercer puesto, eh, también en esa misma Copa Confederaciones, pero lo que son Eurocopas y, y Mundiales, pues bueno. Empezando por el primer partido de la selección española, que fue contra Bélgica en los Juegos Olímpicos de Amberes, en Bélgica, ahí ya perdimos y ahí ya se inició una racha horrible que tuvo su último... Capítulo ...en la final de la Copa Confederaciones... ...que jugamos contra Brasil en el año 2013... ...y donde nos dieron nos dieron un baño un baño tremendo... Eh, ...y otro detalle de Rusia... ...que también hay que tener, que hay que tener en cuenta... Para, ...también para que sepamos un poco... Eh, ...a qué selección nos estamos enfrentando... ...es Rusia desde eh, su establecimiento... ...o desde la escisión de la Unión Soviética... Eh, ...ha disputado 12 fases de grupo... ...entre Mundiales, Eurocopas y Copas Confederaciones... ...y esta es la segunda vez que pasa alguna... Eh, la otra fue en la Eurocopa del año 2008 en el que españa se proclamó campeón eliminando a la propia rusia en el año perdón en las semifinales pero eh, estamos hablando de 10 diez, eh, diez eliminaciones de 12 posibles en fases de grupo es un equipo que está en un, en un momento eh, bueno de su historia más, más bien bajo más sí, bien bajo sí. que alto y un último detalle para eh, optim, para ser optimistas cada Dos mundiales, España llega a cuartos. En el 86 sí llegamos, en el 90 no, en el 94 sí, en el 98 no, en el 2002 sí, en el 2006 no, en el 2010 sí, en el 2014 no. Pues toca que sí. Sí, señor. No me digan que no son ustedes más optimistas después de escuchar a Alexis. Claro que sí.
0: Gracias, Alexis.
5: Venga, un abrazo. Un abrazo.
0: Esta tarde ampliamos más información, obviamente de, de más datos que tiene Alexis Martín Tamayo respecto a otras situaciones del Mundial, pero a vuelta de pausa nos vamos a analizar los dos primeros partidos de octavos de final, Francia-Argentina y Uruguay-Portugal.
1: En Onda Cero, Campeonato del Mundo de Fútbol Rusia 2018. Honda Cero Madrid 98.0. Mira, lo de que la Amazona se ve desde el espacio me lo creo. ¡La muralla china! Mm. Pero que se vea el concesionario Kia
4: en
3: Alcorcón, venga ya.
2: Ven a Takay Motor, el mayor concesionario Kia de Europa. Te esperamos en la milla del motor en Alcorcón.
3: Kia, calidad con 7 años de garantía.
2: Ah, y no olvides que puedes visitarnos en Fuenlabrada, Móstoles y ahora también en Alcobendas, en Avenida de Fuencarral 56
1: y en takaymotor.com. Un paseo de vértigo, con pasarelas colgantes a más de 100 metros de altura ancladas a las rocas. Caminito del Rey, en Málaga. ¿Te atreves a cruzarlo? Reserva ya en caminitodelrey.info. ¡Ram! ¡Ram! Eso es lo que suena en la mente de cualquier motero. Y en Saimoto... Concesionario oficial Yamaha Las tenemos de todos los colores Las... las motos Desde la R1 a la T-Max Y un taller grande ¡Hola! Y los mejores profesionales Para que cuiden de tu moto Ven a Saimoto en Santa María De la Cabeza 49 Luce tu sonrisa este verano con nuestros implantes Basales de carga inmediata Tendrás tu prótesis definitiva en tres semanas Incluso en personas con muy poco hueso Cirugía sin bisturí mínimamente Invasiva y con sedación Llámala 91 564 66 86. Oliver y Alcázar Velázquez 89 30 años creando sonrisas Lo tendrás que contar, no te podrás resistir Lo buscabas y lo encontraste Necesitabas evadirte, disfrutar Y además te lo merecías Lo volverás a sentir en la provincia de Huesca Porque Huesca tiene magia Turismo de la provincia de Huesca
6: si está pensando en vender su vivienda o comprar la casa de sus sueños, dese un lujo. Llame a Gilmar y olvídese de trámites, papeles, reformas, mudanzas. En Gilmar nos ocupamos de todo para que usted solo se dedique a lo importante, disfrutar de la ilusión de cambiar de casa. Infórmese en el 900 121 900. Gilmar, de toda la vida, un lujo. Apuesto a que siempre has
1: querido ser voluntario en una causa solidaria. Esta es tu oportunidad. A3 Media y Cooperación Internacional ONG llevan más de una década celebrando el Día Solidario de las Empresas. Una iniciativa dirigida a todas las empresas, grandes y pequeñas, para que colaboren con sus voluntarios en proyectos de ayuda a los colectivos más vulnerables. El próximo 20 de octubre, únete al Día Solidario de las Empresas. Infórmate en diasolidario.com. Cada persona cuenta, cada empresa suma. En Onda Cero, Especial Mundial de Rusia 2018. Paco Reyes. Primer partido de octavos
0: de final. Mañana lo vamos a vivir, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero en el Radio Estadio desde las 4 en punto de la tarde. Es posiblemente la eliminatoria estrella Francia-Argentina. La eliminatoria, por lo menos, con más caché porque es la eliminatoria donde las selecciones son de más ...en Jundia, que diría nuestro querido Alejandro Romero... ...que mañana nos va a contar, este Francia-Argentina... ...que presenta, ¿qué última hora? Alejandro, muy buenas.
6: Hola Paco, buenas tardes. Buenas tardes. Se enfrentan, se enfrentan no en vano la subcampeona del mundo... ...y la subcampeona de Europa. Choque de trenes en Kazán con arbitraje de Pagani el iraní... ...y en principio todo apunta a que la selección de Argentina... ...va a repetir el mismo equipo que consiguiera clasificarse... ...aunque por la campana al final con el gol de, de rojo... Rojo volverá a estar en el centro de la zaga junto con Otamendi, atrás en la portería seguirá estando Armani, el guardameta titular que fuera sorpresa y debutará en el Mundial en el último partido de clasificación y arriba por supuesto toda la artillería con Di María, con Messi con Higuaín. Enfrente Francia. Que en principio apunta a que va a jugar con Lloris en portería, con Barán, con Lucas Hernández, Duntití y Barán en el centro de la saga, con poguay y Cante por delante, con Grisman, Mbappé y arriba Girú y Dembélé. El partido lo decía antes arbitra el Iraní Fagami, y hay una pasión tremenda en Argentina con la albiceleste, porque ven que ahora mismo están ante una nueva gran posibilidad de poder acceder al campeonato del mundo.
0: Pues ya lo veremos mañana. Gracias, Alejandro. Hasta luego. Y a las 8, otro gran partido. Uruguay-Portugal, o lo que es lo mismo, Luis Suárez contra Cristiano Ronaldo en la punta de lanza de ambos combinados. Última hora que nos trae Rafa Fernández. Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola Paco, sí. Y lo que es lo mismo también, la campeona de Europa eh, frente a una Uruguay que cada vez se lo cree más. Una selección que en la primera fase ha ido a más que está también ese pequeño país eh, vecino de los argentinos enloquecido con este Mundial, con muchísima ilusión y con un partido que se presenta entre dos selecciones que puede, pueden y se presentan como dos de las que pueden llegar lejos también en esta Copa del Mundo. En los portugueses preocupa eh, William Carballo, que no ha podido entrenar al mismo ritmo que sus compañeros, pero eh, sí que han podido ya recuperar y está entrenando al mismo ritmo eh, Guerreiro, lo cual también es una buena noticia. Para Fernando Santos. En los uruguayos esperan poder contar con todos sus jugadores, incluidos eh, José Jiménez, que no pudo jugar el último partido con una sobrecarga muscular, y Godín en el centro de la defensa, y como apuntabas, esa dupla de ataque con Luis Suárez y con Cavani que da miedo.
0: Gracias Rafa. Bueno, pues esos son los partidos de mañana y queremos también una pincelada de Sergio Santomé, fundamentalmente de este Francia-Argentina que va a deparar la atención de todo el mundo. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Mira, te explico rápidamente por qué creo que Francia es favorita en este partido, pese a, a que Messi está enfrente yo creo que Francia es un equipo que recibe muy poco, tiene una de las mejores parejas de centrales del Mundial, con Varane y un titi, además tiene un centrocampista como Kanté, que va a estar permanentemente encima de Messi durante el partido, y arriba, ¿qué quieres que te diga? Yo, con la velocidad de Griezmann y de Mbappé, jugando durante 90 minutos frente a Otamendi, frente a Rojo, frente a Mercado, creo que es un ataque demasiado poderoso como para pensar que Argentina sea capaz de frenarlos. Por eso creo que Francia es bastante favorita en ese partido de mañana a las cuatro.
0: Pues breve pero conciso. Sí, señor Sergio. No sé estás de acuerdo o no, no. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Para mí Muy también es, es favorita a Francia. Esta tarde hablamos.
1: Muy bien, un abrazo. Un
0: abrazo, Sergio.
1: En Onda Cero, Especial Mundial de Rusia 2018.
6: Aguilar de Camp